0: Alarm!
1: Alarm! Alarm! Hallo und willkommen zur Folge 34 des 8 Uhr Alarm Podcasts. Mit mir dabei sind heute der Malte, Hallo, und der Sepp, Hallo. <lacht> <lacht> äh, wir haben es ja Off-Season, <lacht> aber doch gibt es doch irgendwo jede Woche irgendwo einen Punkt, den man mal so auf eine Liste schreiben kann. Das macht der äh, Jakob bei uns immer sehr gewissenhaft. Deswegen kommt bei uns in einem in dem Gruppendokument immer doch ganz viel und schnell zusammen, was man dann mal in eine Podcast-Folge verwursten kann. Deswegen haben wir uns heute am Freitag den 12.04. zusammengefunden, um mal so ein paar Punkte zu besprechen, die ja, halt nicht unbedingt mega Fantasy-relevant sein müssten, aber den einen oder anderen Vertrag haben wir mit drin, äh, der natürlich auch irgendwo Auswirkungen hat, je nachdem, wie man das dann sieht. Und so ein bisschen Gossip gibt es heute auch noch. Einmal geht es um äh, Antonio Brown und einmal um die Packers dann zum Schluss. Das äh, wird wohl ein etwas größeres Segment äh, werden, ja, zumindest wenn man den Artikel What happened in Green Bay gelesen hat, dann kann man sich vorstellen, dass man da doch einiges an Gesprächsstoff rausziehen kann. Ja, der Artikel allein ah, ist ja schon ja, 8000 Wörter. <lacht> ja. Ja, da hat er, wie heißt er, Dunn, glaube ich, ne, der äh, Autor. Ich habe das hier noch offen. Tyler Dunn oder Dunny, keine Ahnung, äh, hat das zusammengewurstet. Ganz interessantes Machwerk. Sollte man sich auf jeden Fall durchlesen, ob man es jetzt mit den Packers hält oder nicht. Ich glaube, interessant ist es definitiv. Ähm, ja, äh, das wird dann so, zum Schluss werden wir das wahrscheinlich machen, weil vorher gibt es noch ein paar Punkte. Und ganz oben auf der Liste steht, ich weiß nicht, wie ernst gemeint äh, Jakob das äh, hatte, aber ähm, Dirk Nowitzki, mal ab von der NFL und vom Football, hat äh, diese Woche seine Karriere äh, beendet. Ganz offiziell jetzt. Es war ja so ein bisschen äh, in der Schwebe. Er hat gesagt immer die ganze Zeit über die äh, Season, dass er eigentlich im Sommer ja, wenn er so ein bisschen Pause und Urlaub gemacht hat, dann wollte er sich nochmal ähm, hinsetzen und drüber nachdenken, was jetzt abgeht. Und am Dienstag, als sein letztes Heimspiel dann die Saison anstand, hat er dann nach der, nach dem Spiel, als das so ein bisschen, ja, wurde er geehrt und seine Idole waren auch mit auf dem Platz oder auf dem Court. Da hat er es dann, als er dann das Mikro überreicht bekommen hat, dem Publikum im American Airlines Center dann gesagt, dass das sein letztes Heimspiel gewesen ist. Und damit ist dann auch klar, dass nach dem Spurs-Spiel am Mittwoch äh, war dann die Karriere von Dirk Nowitzki beendet. Und auch wenn man es nicht mit dem Basketball hält, kann man da äh, Respekt zollen. 21 Jahre in der besten Basketballliga der Welt. Sechs Bester in Punkte, äh, 1500, über 1500 Spiele gemacht, 10.000 Rebounds, äh, ich weiß nicht, wie viele Dreier als Big Man geschossen. Äh, ja, überragende Karriere. Ich finde ihn persönlich auch wahnsinnig sympathisch, sehr bodenständig, wirkt er zumindest immer. Lustiger Kerl scheint er auch zu sein, wenn man mal die, äh, das Machwerk der Dallas Mavericks Filmcrew so ähm, begutachtet. Wo er auch immer irgendwie... Ja, missbraucht wurde als Blödelheini. Da sind so ein paar witzige, äh, ja, so kleine Snippets sind da immer zustande gekommen, die dann auf dem Würfel oben im im Center dann eingespielt werden, um die Menge zu animieren und so weiter. Ja, herzlichen Glückwunsch, Dirk zu einer großartigen Karriere, können wir von uns aus, glaube ich, nur sagen. Oder habt ihr noch irgendwas noch zu sagen zu Nowitzki?
2: Ich äh, habe da nicht so große Berührungen mit Basketball, aber klar, man, man kennt ihn ja auf jeden Fall und äh, hat ihn auch so als ja, erfolgreichen und sympathischen Typen auch wahrgenommen. Ich habe auch ein bisschen die, die, äh, die äh, ja, Abschiedszeremonie oder wie auch immer bei dem äh, letzten Spiel gesehen. Ja, war auch ganz schön gemacht. Finde ich, äh, find ich eine schöne Sache und ja, schöne Karriere.
0: Da kann man sich, denke ich, nur anschließen, auch als Nicht-Basketball-Interessierter. Aber ja, kam immer so als sympathischer Typ rüber, hat der jetzt doch auch einige Rekorde gebrochen noch am Ende. Oder also auf jeden Fall sich so in die Top-Spieler Top aller Zeiten einge, ein, eingereiht, was so manche Statistiken angeht. Also ja. Schon vorhin ganz
1: cooler gewesen zu sein, ne? <lacht> <Ich bin> vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Ne? Er hat jetzt Ich habe mich ein bisschen im letzten Jahr auch ein bisschen mehr mit, mit Basketball beschäftigt und ähm, er, wird, er ist nie so schillernd gewesen wie andere, die man vielleicht ein bisschen, wenn man jetzt, wenn man sagt NBA, sagen wir mal einen Spieler, dann fallen den meisten wahrscheinlich sofort Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James und solche, solche Namen ein. Und gerade in unserem Alter sind ja die 90er etwas präsenter, was Basketball angeht als noch davor, da gibt es natürlich noch ein paar andere Namen, aber Dick hat die die Liga mitgeprägt, als als Bigman, der schießen kann, äh, gab es davor nicht so sehr, die haben sich meistens alle unterm Korb gedummelt und haben dann da ja, gereboundet und gestopft und das war ja nicht so sein Ding, der athletischste Typ war ja nie. Holger Geschwindner, sein Wurfcoach, hat auch immer gesagt, du musst werfen können, sonst wirst du in der Liga nicht bestehen können, weil deine Defense ist nicht gut genug. Ja, und der Storch, wie man jetzt ihn auch mal vielleicht manchmal nennen konnte, durch aufgrund seines Bewegungsablaufs hat dann gesagt, ich habe mir die Pressekonferenz nochmal angeguckt nach dem letzten Heimspiel, da sagt er dann, sein Fuß war über die ganze Saison ein Problem und er glaubt nicht, dass er den nochmal so hinkriegt, um physisch auf dem Level zu sein, ähm, um damit den Besten der Welt alle zwei Nächte äh, mithalten zu können und äh, dann haben sie ihn auch gefragt, wie hoch die Chance auf ein Comeback ist, er sagte Zero, äh, weil, ähm, ja, er sagte, wenn er jetzt irgendwie ein halbes Jahr raus ist, dann ist er raus und dann wird das auch nicht mehr schaffen. Und äh, deswegen hat er seinen, äh, ja, seine Karriere zu einem guten Zeitpunkt beendet. Ja, ja die, die Jahrzehnte dann, also,
2: Leistungssport werden auch nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sein. Ne?
1: Ja, selbst Christian Streich, der Coach von Freiburg, hat das, ist ja wohl in der Pressekonferenz noch mal angesprochen worden und er sagte auch, ja, wenn man das alle zwei Nächte macht, diese Belastung als, als 2,11 Meter Typ, mit dann entsprechend Gewicht auch noch auf den Rippen. Äh, immer wieder abspringen, aufkommen, abspringen, aufkommen auf einem Hallenboden. Das, ist, das wird seine Spuren hinterlassen haben. Mhm. Ja, ich glaube, wir sehen ihn in einem Jahr mit einem guten Bauchansatz. Der hat ge er meinte, er möchte end endlich mal Eis zum Frühstück essen nicht so sehr <lacht> auf seine Ernährung achten und mal ein Wein trinken und so weiter.
0: Eis zum Frühstück? Ja, okay. hat er so gesagt. Ich glaube,
1: in, in ein, zwei Jahren hat man eine schön, schöne Wanne. Schön, <lacht> schönen Bäuchlein. Ja, hat er ja. sich verdient, glaube ich. Genau, hat er sich auf jeden Fall verdient so, das soll es dann gewesen sein mit NFL-fremden Themen wir haben zwei Vertragsverlängerungen hier auf der Liste stehen, ich würde mal sagen, wir nehmen erst die kleinere, das wäre dann Sterling Shepard, ähm, da habe ich mir gerade noch mal die Vertragsdetails aufgemacht er bekommt für vier Jahre äh, wo ist die Zahl? Die Zahl, die Zahl. 90, genau, 41 Millionen davon sind 21,3 Millionen Dollar garantiert und er ist dann damit auch finanziell der WR1 der New York Giants, nachdem äh, Odell Beckham Jr. ja zu den Browns getradet wurde. Äh, ja, Fantasy entsprechend, wie seht ihr den Move der Giants oder die Vertragsunterzeichnung?
0: Ja, ich denke mal, an OBJs Zahlen wird er jetzt nicht unbedingt drankommen, aber... Ähm, ja, wenn man ihn als also in Dynasty Formaten, wenn man ihn da jetzt als Owner vorher hatte, kann man sich schon freuen, denke ich, weil wird jetzt ein paar mehr Bälle kriegen, vermutlich.
1: Ja, ich bin ja einer dieser Owner, hat letztes Jahr 74 Bälle gefangen bei 121 Targets, sechs Touchdowns, über 1000 Yards. Ah, Quatsch, sorry, das ist ein Ach schon, nee, haha, das sind die projected Zahlen für für nächste Saison. Ich bin eine Zeile verrutscht. 872 Jahre, 107 Tage, 66 äh, Catches, trotzdem ganz ordentlich eigentlich, äh, für eine WR2-Option hat er 183 Punkte bei uns in der Dynasty gemacht, ich glaube das ist ganz okay, vor allem weil die Saison ja relativ äh, kacke war in New York, im Big Apple, Ja. Und da eh der ganze Workload auf die Schultern von Chacon Barkley äh, gelegt wurde, zum großen Teil. Das kann man mal gucken. Also wenn, dann wäre eigentlich, glaube ich, jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, ihn auch vielleicht hochweg zu traden, oder? In so einer Dynasty? Ja,
2: jo, klar. Wenn man möchte. Ja, gut, sie haben ja Golden Tate gesigned, ne? Und da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Es gibt ja einige, die sagen, die würden sich gegenseitig ein bisschen kann kannibalisieren. Hm. Äh, vom Spielstil und ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er der wird schon seine Rolle finden und ich sehe das schon als positiv an.
1: Golden Tate ist ja eigentlich ein klarer Slot Receiver, ne?
2: Ja, ich denke, dass beide eigentlich entsprechende Rollen übernehmen können, wenn sie denn hm. äh, ja. ja, wenn sie ist denn so geplant ist dann. Aber ich glaube, es fängt dann doch eher am Quarterback aktuell als daran, ja. dass sie in ähnlichen Rollen verwendet wurden. Also ja, mal
0: auf Giants. Ach, jetzt geht dieser Eli Hate wieder los. <lacht>
1: Wann picken wir <lacht> recht.
0: Zu recht. Äh. Jetzt
1: hab ich habe hier den Draft <lacht> hab sehr früh.
0: Das ist ein reiner Guter.
1: <lacht> was reiner Guter, was sprich. Typ. Eli hate <lacht> Ja. Also, Sechs. dass er die, 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 die Leistung, da wird man auch noch einen Quarterback ziehen können. Auch wenn jetzt vielleicht nicht die, die Mega-Talente dabei sind. Dass er die, die in den letzten Jahren vor allem nicht mehr so das geleistet hat, was nötig ist, um da so eine Franchise auch zu tragen, das äh, ist wohl unbestritten, Malte, oder? Oder möchtest du was dagegen sagen?
0: Nee. Aber, ach, er kommt mir immer zu schlecht weg. Also, was man immer so hört und liest, alle tun so, äh, wenn jetzt irgendein anderer Quarterback in New York Quarterback wäre, dann, ja. äh, dann wären die auf einmal ein Contender, so nach dem Motto. Und äh, das, nein, aber
1: weiß ich nicht. Also äh, Ja, natürlich. Er ist Mitte, ja. Ende
0: 30. Die brauchen auf jeden Fall, auf wahrscheinlich auch auf kurze Sicht, einen neuen Quarterback. Aber also, es als, liegt nicht alleine an ihm, dass sie so nein. scheiße sind.
2: Nee, nicht alleine, aber als gerade als OBJ-Owner, ja. Dann äh, schaue ich mir doch ein paar Bälle an, die er ihm vorbeigeworfen hat, wo OBJ freistand. Oder Bälle, auch die Verletzungen von OBJ, wo er dann eben Bälle in, zu hoch in die Mitte geworfen hat, wo ihn dann der Defender einfach umsetzt und ihm das Bein bricht im Prinzip, ja. Also, das sind alles so Sachen, die, äh, ja, die tragen nicht dazu bei, dass die Receiver Punkte bekommen. Also, ich sehe seh da schon eine äh, klare Kausalkette, ja. Klar, ähm, Offensive Line und so ist immer ein Thema, aber ja, da kann man schon, ruhig schon mal ne, sagen, dass das äh, nicht geil ist, was er da leistet.
0: Ich, hatte ihn, ich muss ja ehrlich sein, ich hatte ihn ja auch in der Dynasty-Liga und habe ihn einfach irgendwann gedroppt, also <lacht> <lacht> Sportlich bin ich auch nicht so überzeugt von ihm, aber er hat den Patriots die perfekte Saison versaut und sie im Super Bowl geschlagen zweimal. Ja, das muss man auch mal honorieren. Ja, oder man auch wenn hört er jetzt halt nicht nur auf. auf dem Zenit seines Könnens ist.
2: Man kann auch aufhören, in der Vergangenheit zu leben und an äh, Pick 6 oder an Pick, was ist das 17 dieses Jahr im Draft einen Quarterback draften.
0: Ja, KPH, ja, da sage ich ja auch gar nichts gegen.
1: <lacht> ja, äh, also äh, grundsätzlich erstmal positiv zu sehen für äh, Owner von Sterling Shepard. Ich glaube, in Redraft wird er trotzdem äh, äh, eher weiter hinten, wenn überhaupt, äh, gezogen werden. Äh, ist jetzt nicht so relevant, aber für eine Dynasty oder für Owner von Sterling Shepard in einer Dynasty-Liga ist das ein positives Zeichen, dass er da auf jeden Fall eine große Rolle spielen wird, weil ich schmeiß keinem, ja doch noch jungen Kerl so viel Geld in den, in den Hals, wenn ich da nicht drauf bauen wollen würde. Ne? Also so kann man das dann wahrscheinlich sehen, egal Andere, welcher Quarterback da rumläuft.
2: Andererseits haben die Giants ja auch nicht wirklich so eine Wahl, ne, also
1: ja gut, man hätte ihn jetzt auch noch bis 2020 halten können und dann als äh, Unrestricted Free Agent halt weggehen lassen können, wenn man denn hätte wollen.
2: Und dann hat man nur noch einen alten Golden Tate da rum. Ja, äh, man hätte
1: dann aber auch im Draft was ziehen können, wenn, wenn Eli Manning dann immer noch die Option sein soll. Man hätte traden können. Die Patriots hatten wohl Interesse. Das wäre ja alles möglich gewesen. Und äh, dieses OBJ, äh, der OBJ-Trade ist ja eigentlich ein Tanking-Signal. Oder beziehungsweise hat kein Tanking-Signal, sondern ein Rebuild-Signal. Entschuldigung. Und ähm, dann soll ja wohl Sterling Shepard ein Baustein sein. Zumindest sagt das Front Office das, ob jo, das dann das sportlich die ja. richtige Entscheidung ist. Das sei mal dahingestellt und was man jetzt im Draft macht, muss man dann sehen. Aber äh, er ist ja jetzt nun mal auch schon mal für vier Jahre gebunden worden.
0: Wie viel Kohle kriegt Tate eigentlich? Der war ja jetzt auch Free Agent, ne?
1: Boah, das weiß ich nicht. Was
2: ähnliches, glaube ich, oder?
1: Also, Ende des Vertrags ist Sterling Shepard 30 Jahre alt, ne? Ist auch noch, ist eigentlich jetzt guter Zeitpunkt, um Lust, um, um, um so ein Breakout-Season vielleicht auch zu haben.
2: Tate bekommt ja. 37,5 Millionen. Also Auch für vier, auch für vier Jahre. Jahre,
1: ja. Okay. Wie viel ist davon ja, ist gut. garantiert?
2: Äh, 23 Millionen.
1: Oh, ist. Ja, noch doch mehr. relativ ähnlich. Naja, also insgesamt weniger, aber mehr garantiert, ne? Ja. Aber es ist wahrscheinlich seinem Veteranenstatus dann auch geschuldet, dass er ja. sagt, nee. Ja, Ja. okay. Also, Sterling Shepard, neuer Vertrag, relativ viel Geld für einen Receiver, der bis jetzt noch nicht so krass in Erscheinung getreten ist. Der solide war, seine, seine ja. ersten Karrierejahre, aber noch nicht ausgerastet ist, aber das kann jetzt passieren. Ich hoffe, ich hoffe. <lacht> ich habe hab ihn ja finde mir auch äh, das ist übrigens der Receiver, den ich über den wo ich Jordy Nelson weggetradet habe und einen Second Round Pick im Prinzip nur für Sterling Shepard investiert habe naja ah weil, ja, weil Jordy Nelson jetzt retired ist
2: dann kann man auf jeden Fall leben ne
1: ich müsste stand jetzt ein klarer Trade Winner sein
0: ja. <lacht> ja, es gibt ja bei Nelson immer noch die Gerüchte dass er sagt wenn die Packers nochmal anfragen würde er vielleicht nochmal vom Rücktritt zurücktreten
1: Sprechen wir später drüber. Habe ich nämlich auch schon hier angehakt. <lacht> so, gut, sorry. dann kommen komm wir <lacht> zu dem ja, größten Vertrag der letzten Wochen. Und das ist DeMarcus Lawrence bei den Dallas Cowboys. Der hat auch was äh, Feines unterschrieben. Jetzt muss ich hier kurz meine, meine Dinger. Nein. 100,
0: 105 Millionen. Ja, fünf 65
1: garantiert. Ähm, damit ähm, löst er Kelly Mack als best defensive player oder paid defensive player ab und Echt? ja ja glaube
2: ich nicht oder dürfte noch
0: drunter sein im
1: ersten Jahr höchstbezahlten End Khalil Mack um satte 24 Millionen Dollar also es also geht ja, ums erste ich Jahr wohl auch
0: ne? gelesen er ist der sogar gar der best bezahlte Spieler der nicht quarterback ist ja also unabhängig ob offense oder defense
2: aber war der average salary von Kalin Mack nicht höher
1: das mag sein, es steht ja aber auch drin, damit überholt der Defensive End und seinen Fünfjahresvertrag den bislang in Sachen Payout im ersten Jahr höchst bezahlten Endkarriere. Ja, gut. Um satte 24. Ja, 24 Millionen ja. Dollar im ersten Jahr ist schon. schon Ja, Nummern, ne? aber dann würde ich lieber aufs würde
2: Average, ich Average gucken, als nur so im ersten Jahr. Das ist ja auch eine, eine Cap-Sache, wie das. Je nachdem, wie die sollen.
1: vertragliche Situation ist, kann das aber auch sein, dass du vielleicht gar nicht so lange spielst, um das Vertragsende noch zu erleben. Guck dir guck dir manche Verletzungen an, ne? Und dann ist so ein, wenn, wenn das so gestaffelt ist, dass du am Anfang richtig bezahlt wirst, und die kriegst du dann auch auf jeden Fall, weil du dann halt auch da bist. Und dann hinten raus ist das dann, ja, wer weiß, ne? Also, die Karrieren können auch, Ryan Shazir, können auch schnell beendet sein. Aber, also, äh, Mac hat sechs Jahre 141 Millionen und hm?
2: 90 garantiert. Und äh, Lawrence hat fünf Jahre 105.065.000 garantiert.
1: Das sind ähnliche Verträge dann dementsprechend. Dann.
2: Ja, also was steht hier? Mac hat 23.5 Average und Lawrence hat 21.5 oder 21 Average. Ist auf jeden Fall, äh, es sitzt auf mindestens Top 2 auf jeden Fall, was ich schon, schon ordentlich finde. Ja, ich weiß es nicht, gerade äh, so die, die Seahawks haben ja auch immer noch Frank Clark offen, ne? und da schaut man sich so Verträge natürlich an und denkt sich, ja, also, wenn er <lacht> jetzt auch 20 Millionen will, das kann man eigentlich nicht machen, weil Frank Clark und Khalil Mack oder so, das sind, ist dann schon noch, das ist ein Abstand vom Skill her, ja. Dafür ja. hat Frank Clark auch noch an, den, an der einen oder anderen Stelle zu klare Schwächen und zum Beispiel Run Blocking. Also, ja, finde ich jetzt nicht so schön. <lacht> aus, aus der Sicht, ähm, Seahawks haben jetzt auch versucht, äh, Frank Clark noch zu traden. Oder zumindest äh, sind sie offen für Angebote. Und das kam jetzt auch irgendwie zwei Tage nach dieser nach Vertragsabschluss mit äh, Lawrence. Naja, naja, das ist schon viel.
1: Es wird nicht besser. Mhm. Also solche, solche Verträge, wo dann eventuell andere Spieler auch von profitieren, weil sie einfach sehen, aha, das wird also bezahlt in der Liga. Und äh, letztes Jahr hat er, was hat er gemacht? 149 Punkte, 13,6 mit der Herr Clark, ne? Ist nicht so schlecht.
2: Ja, ja, also. Ist
1: fast, ist fast ein Average von 1.
2: Also, ich sag mal, so 18, 19. Millionen. Ja, 19 ist schon tut schon weh, aber würde will, will ich ihm geben so average pro Jahr, aber so 2021 finde ich nicht.
1: Naja. ja, der Salary Cap ist gestiegen, ne?
2: Ja, gut, aber ja. du kannst ja nicht einfach immer höhere Verträge geben. Also der Kalimech ja, Doch, wenn Vertrag der Salary Cap st auch steigt, ja, gut, aber da ist ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen den Spielern. <lacht> also, es muss, muss ja schon irgendwie verhältnismäßig sein. Klar, kannst du, den, der Top 1, kannst du, wenn die Salary Cap steigt, immer mehr Geld geben. Aber äh, sollte man ja auch. Aber Clark ist halt eben maximal Top 5, würde ich aber nicht sagen. Also irgendwo in dem Dreh. Das ist halt auch
1: von den Dreien, die wir jetzt genannt haben, der Jüngste, ne? Ja. Also er kann ja auch mit 25, er hat zwar schon ein bisschen Erfahrung, aber da geht ja noch was. Ansonsten hat er ja ganz gute Zahlen letztes Jahr aufgelegt. Rein ja, von den auch, Zahlen. Ja, auch
2: nur letztes Jahr rein von Zahlen, her, ja. Ich meine nicht, dass die Jahre vorher irgendwie super schlecht waren oder sowas. Aber, ja. Es hat auch jetzt gedauert, bis er mal so ein Jahr hinbekommen hat. Und wie gesagt, es gibt Schwächen im Game und so weiter. Also, aber ja, ja gut ist es auch.
1: Ich sag mal, wir haben wir haben pro Franchise äh, ja, wie viel? 46, 47 Spieler so im erweiterten Roster. Und dann nimmst du äh, das mal 30, äh, da laufen 1.400 Leute im, im in der NFL rum plus. Äh, äh, plus Practice Squats und so weiter. Äh, da sind natürlich ein paar Pflaumen auch dabei, um das mal hart zu sagen. ne? Und dass dann da irgendwie, ja, sind ja nun mal auch welche Klar. dabei, die, die haben Schwächen. Das ist einfach, da fällt mehr oder weniger durchs Raster, ähm, was so Skills angeht, weil einfach auch viel, viel mehr Plätze da sind. Das ist ja bei so Sportarten, wo einfach weniger... Äh, Rosterplätze verfügbar sind, ist natürlich die Inflation an Spielern nicht so extrem hoch wie ja. in der NFL, wo halt Leute dann auch vielleicht mal in so, auf so Kaderplätze rutschen, die vielleicht nicht so sonderlich die Qualitäten für die Liga haben. Und deswegen, also die Zahlen, die ja letztes Jahr und auch davor schon aufgelegt haben, so schlecht sind sie nicht. Rein die Zahlen natürlich nur. Vor ja, aber ich meine ja nur, gesehen.
2: wir reden hier von einem Top 2 Vertrag oder ja. Top 3 Vertrag. Ja,
1: aber wie gesagt, ne, ein Top äh, top 3 oder Top 5 Vertrag vor drei Jahren vielleicht oder zwei Jahren und dann steigt kontinuierlich das Salary Cap. Dann, das ist ja in jeder äh, Salary Cap Liga ist das ja so, dass auf einmal irgendwelche Flaschen, bei der NBA ist es zum Beispiel extrem krass gewesen, als der Salary Cap dann doch deutlich angehoben wurde, dass auf einmal Geld für, ja, irgendwelche Pfeifen ausgegeben werden musste, weil die woanders halt Angebote bekommen haben. Und dann, das ist ja eine Verhandlungsgeschichte hier, ne? Wenn er, wenn man sieht das halt, es gibt einen Vertrag für einen DI, der ist halt 106 Millionen Dollar wert. Und ein anderer DI, der vielleicht auch ganz gut, wie euer Frank Clark, jetzt ganz gute Zahlen auflegt, der kann, hat dann halt ein Arbeitszeugnis, das kann er da hinhalten. Und guck mal, der, der kriegt das. Wahrscheinlich wird er jetzt bei den Seahawks auch nicht so viel bekommen, wenn sie denn schlau sind. Aber das ist erstmal eine Benchmark, die da gesetzt wurde. Und daran kann, muss man sich dann halt auch orientieren. Ja, ja, ja. ja Sonst geht da einfach woanders hin und dann, ähm, wenn, das, wenn das egal ist, okay. Dann haben vielleicht auch beide gewonnen, wenn man das über einen Trade regeln kann. Wenn nicht, dann steht man vielleicht auch ein bisschen doof da.
2: Ja, ja. Das ist wird noch interessant.
1: <lacht> also ist dein Glaube in Frank Clark nicht so extrem? <lacht>
2: Oh, ich will, ihn, ich will auf jeden Fall, dass er einen Vertrag bekommt, aber ich will, dass er keinen Größeren als <lacht> Lawrence bekommt. Ich meine, klar, wird, es ist so einfach nee. gesagt, ich will nicht, dass wir für ihn Geld ausgeben und deswegen der Capspace äh, nicht äh, ja, weg ist. Aber ich würde ihn ja schon gut bezahlen. Wie gesagt, 18, 19 finde ich absolut okay.
1: Rational gut bezahlen.
2: Ja. Und nicht einfach, ja, es ist das ein guter gute.de kriegt jetzt ja. den neuen größten Vertrag, weil es halt der letzte ist, der unterschrieben hat, sondern er ist ein guter ja. DE und er kriegt im Verhältnis zu den aktuellen Verträgen, die gemacht werden, dann von mir aus den drittbesten oder viertbesten Vertrag, aber halt ja. nicht den höchsten, bitte.
1: Ja. Aber gut. Das liegt ja auch ein bisschen im, im, äh, auf Seiten des front office und des Spieleragenten dann, wie ja. schätzt man sich dann auch selber ein und wie, wie, wie zufrieden ist man bei den Seahawks und so weiter. Ja, dann sollte das schon passen 17, 18, irgendwo da, ne? Gerne. <lacht> ja, auf jeden Fall viel Geld für DeMarcus Lawrence. Mhm, ging dann auch über Twitter, bei, äh, wie heißt er, Sch Schäfter und so weiter und so fort. Rapperport bla bla bla, haben das alle gepostet. Viel Geld für einen Defensive End. So, dann hat, das war heute, glaube ich, sogar, ne? Chris Hogan unterschreibt bei den Panthers für ein Jahr wie äh, genau, viel Geld da sind. jetzt geflossen ist. Ich weiß gar nicht, ob, wie
2: offiziell ne? das bis jetzt ist, ob da schon Details bekannt sind. Ich hätte vorhin jedenfalls gerade keine gefunden, spontan. Aber ja, ich meine, ist ein okayer Move für die Panthers. Ne? Ich glaube, da brauchen sie ein bisschen Unterstützung im Receiver-Department. <lacht> ja, Auf jeden Fall. Und Hogan, ja, ich bin jetzt kein begeisterter Hogan-Fan auf jeden Fall. Das äh, bin ich nicht, aber... Ja, bisschen Unterstützung, warum nicht? Ne? Es ist ja auch ein ein Jahresvertrag, wenn das stimmt, was man so hört. Das heißt, auch mehr so ein Prove-It-Ding.
1: Also das ist ja bei den Panthers. Äh, auf der Seite schon steht ein One-Year-Contract with the Panthers. Aber bei ja. uns steht natürlich nichts da drin, was irgendwie so um Geld geht. Oder so. Ja, hatten ein paar flashy Szenen im, im, in den Playoffs gehabt, so bei den, bei den Patriots, ne ansonsten relativ ruhig.
2: Ja, genau.
0: Ja, ist auch irgendwie so ein typischer Patriots-Spieler. So keiner, der irgendwie durch, ja, durch Bestleistungen hervorsticht. Aber wenn er gebraucht wird, ist er da und fängt den Ball und holt das neue First Down und dann siehst du ihn wieder 30 Minuten lang nicht. Ist halt bis jetzt auch niemand, der fernsehmäßig
2: so relevant ist. Also nee. ab und zu mal seine 10 bis 14 Punkte kriegt er hin, aber das ist vielleicht ein Drittel gewesen, der Spiele und ansonsten irgendwie 0 bis 5 oder so, oder 0 bis 6, sagen wir mal, Punkte und das ist einfach zu wenig, um, die, um ihn zu starten und ja, ich glaube, ich glaube nicht dran, dass es, dass sich das jetzt groß ändert. Vor allem, die Patriots hatten ja nicht so viele Receiver, also Wann, wann, wenn nicht mit Tom Brady und wenig Receivern,
1: wenig Alternativen soll er denn Wobei der Spielstil von Tom Brady und die Anpassung von Belichick äh, ja auch dahin, sind, dahin, dahin gegangen sind, dass man Brady jetzt auch nicht mehr so die die diese mh, krass Punkte bringenden Pässe spielen lässt, sondern es wird alles über kurze Pässe, zwei, drei, vier Yards runter, man erarbeitet sich das First Down auch auf dem Boden, man arbeitet sich so lockerflockig, smooth übers Feld, aber so, da kommen natürlich nicht so die krassen Szenen, warum man, und dann verteilt er natürlich auch noch die Bälle links und rechts und nicht, man hat, er hat nicht so sein Lieblingstarget, wenn man jetzt von Edelman vielleicht mal absieht. Also, könnte sich schon nochmal noch mal
2: ändern. Ich glaube halt, wenn er sehr überzeugend gewesen wäre, oder mehr überzeugend, dann hätte er eins der regelmäßigeren Targets werden können. Und ich meine, gerade wenn du von vielen kurzen Pässen sprichst, kann man im PPR ja normal auch ein bisschen das rausholen. Aber, ja, aber wie
1: gesagt, Brady verteilt aber auch viel, ne?
2: Ja, ja, klar. Das ist richtig. Aber, ja, ich finde, da hat sich auch nicht zwischen so anderen Spielern wie zum Beispiel Nö. Philipp Dorset oder so, der auch bei den Patriots ab und zu mal einen Ball gefangen hat, einfach weil Patriots, äh, weil, weil Brady gute Bälle schmeißt. Der, ja, selbst gegen den konnte sich da nicht als klar, ja. besserer Spieler hervortun, finde ich. Wir haben beide natürlich. ab und zu einfach mal ein bisschen was gekriegt. also. Hm?
1: Ja. Ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, ich würde auch sagen, so ein Prove-It-Deal, er kann es noch mal zeigen, dass er einer ist oder eben nicht. Und dann wird er wahrscheinlich auch so langsam aus der Liga verschwinden. Wenn er es nämlich eben jetzt nicht schafft. Wobei, äh, wir haben ja noch äh, McCarthy da rumlaufen. Bei den äh, Panthers, der ja auch Targets kriegt. Und ja, äh, der... McCaffrey. Gut. Du, Was habe ich, ich gesagt? gedanklich schon beim nächsten ah Ich bin schon, ich bin schon dann am Schluss. Ne? <lacht> 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 ja, Christian McCaffrey natürlich, sorry, äh, der da auch noch ein paar Bälle fängt und dann natürlich auch ähm, DJ Moore. Cam Newton, der auch selber läuft. DJ, ja, Na? Cam Newton. DJ Moore auch noch. ja um, Gut. Aber äh, zwei Targets sollte man ihm auch geben, weil, wenn Chris Hogan jetzt das alleinige äh, Nummer 1-Target wäre, das wäre auch nicht so gut. Ja, klar, das, ähm, das wird dir nichts. Also, da ist er wirklich überhaupt nicht gut genug für, um dann irgendwie dann trotzdem noch Punkte zu machen, so wie Antonio Brown oder so. Deswegen würde ich da jetzt auch was für eine krasse Überleitung, ne? <lacht> jetzt kommen wir so zu ein bisschen Gossip. Machen wir das, das kleinste Gerücht oder <lacht> ja ein bisschen äh, Trash-Talk hier. Äh, Lennart von Nett ist ein Trottel, steht hier im OneNote. <lacht> Der junge Mann oder ja ist ähm, bei einer Verkehrskontrolle verhaftet worden und soll neben anderen Delikten ohne einen gültigen Führerschein erwischt worden sein quasi der Marco Reus der NFL, hat sich dann für eine Kaution von 1508 Dollar aus, der, aus dem Duval County Jail ja, mehr oder weniger selbst entlassen, saß da ungefähr eine halbe Stunde, so, und ihm wird vorgeworfen, dass er bewusst mit einer ausgesetzten oder widerrufenen Fahrerlaubnis gefahren sei, zu schnell gefahren sei und mit unerlaubten getönten Heck- und Seitenfenster unterwegs war, <lacht> wie aus dem Polizeireport hervorgeht. <lacht> äh, ja. Ja. So. Was soll man dazu sagen?
2: Die Notiz stimmt. Von der ein Trottel. Ja. Wollen wir hat es denn ja nicht bezahlt, oder? Das war doch jetzt auch das Problem, ne? er,
1: er hat die Strafe nicht hat bezahlt. Er hat die Strafe nicht bezahlt. Genau. <lacht> ich meine. Und vor allem, er bezahlt 1508 Dollar Kaution und ist dann. Warte. Ähm, aber das ist eine alte Strafe, ne? Also zuvor war Fonette am 17. November 2018 dabei erwischt worden, wie er 37 Meilen pro Stunde in einer 25 Meilen pro Stunde Zone gefahren war. Dies hatte eine Strafe in Höhe von 204 Dollar zufolge. Fonett bezahlte diese Strafe nicht. Der Fall, der Fall wurde schließlich, es ist geil, einem Inkassounternehmen unternehmen Mitte März übergeben. Ja. Super.
2: Das ist so lächerlich. Also, da, da fragt so, man sich manchmal auch, ach, so, genau.
1: Entschuldigung, ja. ganz kurz, ich, das muss ich jetzt noch eben sagen. Äh, in Florida ist es dem, demnach so, dass dieses Nichtbezahlen eines Strafzettels zu, einer, äh, zu einem Führerscheinentzug äh, führt. Und deswegen war er beim zweiten Mal dann, wo er jetzt im Knast gelandet ist, Prinzip ohne Führerschein. Also der hat schon einen Führerschein grundsätzlich, aber durch seine ähm, vorhergegangene Straftat <lacht> eben dann kurzfristig entzogen. Und diesmal ist er mit Tempo 65 Meilen in einer 45 Meilen äh, Zone geblitzt worden.
2: Oh, das ist. <lacht>
1: das ist äh, auch geil. <lacht> da lässt er wohl ein bisschen bling-bling äh, blitzen. Im Polizeibericht ist vermerkt, dass Vanette auf die Frage, wo denn sein Führerschein sei, antwortete, ich habe ihn im Stadion gelassen, ich bin ein Jaguars-Spieler. <lacht> Ach ja, Alter. Kurios, steht hier bei spox.com, derselbe Polizist hatte Fonet in einem anderen Auto bereits im Juli 2018 angehalten, nachdem er mit 80 Meilen durch eine 45-Meilen-Zone gebraust ist. Auch damals gab Fonet an, einen Termin zu haben, damals jedoch beließ es der Polizist bei einer Verwarnung. Ja. Äh. Ja.
2: Ja, ich,
0: ich glaube, glaub, auf sowas Poli stehen Polizisten ganz besonders, ne? Wenn du, wenn du einen so entkommen lässt und sagst so, Jungchen, ne, überleg dir mal, was du getan hast. Heute lasse ich dich noch entkommen und wenn du den dann wegen der gleichen Scheiße wieder Ja, zumal hier wieder das sind
1: 35 Meilen zu schnell ist ja jetzt auch mal, äh Einiges. Der, ja, <lacht> ne, wenn du in Deutschland 30 km/h oder 31, dann ist sein Lappen weg auch. Und der lässt ihn damit fahren. Also hat er schon ein Schwein gehabt, an und für sich.
2: Ja. Finde ich nämlich auch,
1: ja. Das ist schon, schon heftig. Naja. Also, Jakob, hast recht gehabt. Gute Notiz da im OneNote. Stimmt auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Trottel. Ja. Zumal man sich da in. Bei den Jaguars auch erst noch, ja, so in der Offseason jetzt nochmal ausgesprochen hat und es soll jetzt auch mal irgendwie so ein Neuanfang für ihn sein, da, ne?
2: Ja, jetzt die Gelegenheit wieder schön nutzen und nochmal ein paar vornet äh, <lacht> Owner anhauen. Ja. Oh, wie unfassbar Ach, dick er einmal. ist, ja. Und dann. Äh,
1: Meint ihr, da kommt noch für ihn eine Strafe von der NFL bei rum? Weil nach, für Außendarstellung, eine gute Außendarstellung sorgt, dass er ja jetzt nicht.
2: Das ist oh, unmöglich Mann. zu sagen, ich glaube es nicht, aber man, die, die äh, Sachen werden ja immer so kurios äh, bewertet von der NFL. Also eine Geldstrafe
1: <lacht> könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja
2: gut, aber das ist ja, wobei, wenn ihr die das, nicht bezahlt, ne?
1: <lacht> ja, ich meine, klar, das juckt <lacht> ihn am die Ende nicht, Kassel aber <lacht> die, die, die NFL ist ja schon um gute Außendarstellung eigentlich bemüht, auch wenn das manchmal dann zu Sachen, zu so komischen, ja, irgendwie seltsamen Entscheidungen führt. Aber mh, das können die ja nicht so gerne ab, wenn man die die Liga irgendwie in schlechte, schlechte ja Licht drückt. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Also könnte noch was bei rumkommen. Ob's, aber jetzt eine, irgendwie eine Spielsperre oder sowas wird es wahrscheinlich dann nicht geben.
0: Ja, ja das glaube ich auch nicht.
1: Gut. Leonard von ist ein Trottel. Jetzt habe ich meine schöne Überleitung kaputt gemacht. Dann nehme ich sie ja. Haben Wir nicht? Wir haben jetzt gar nicht über Fournette gesprochen. Wir reden jetzt über Antonio Brown. Was ist da passiert? Was ist abgegangen? Juju, Brown, was ist da los?
0: Ja, äh, wenn man äh, Antonio Brown auf den sozialen Medien, ich denke, du hast ihn halt auf Twitter folgt, äh, war es schon unterhaltsam. So die letzten, letzten zwei Wochen, sage ich mal. Erzähl mal. Ähm, ja, erzähl mal, das ist schwierig, weil man halt irgendwie überhaupt nicht versteht, was los ist. Naja, es ging doch los Aber, mit
2: diesem, ähm, diesem MVP-Post. Von, ja, von wem war das? Von den Steelers oder so, die nochmal ja, genau, Juju als weil, MVP promotet haben.
0: Ja, da ist äh, Juju MVP der letzten Saison geworden, halt Steelers also Steelers intern. MVP, ne? Ja. Ja. ja, genau, Steelers intern. Und das hat Brown wohl überhaupt nicht geschmeckt. Und ja, irgendwie sein erster, einer seiner ersten Posts war dann so sinngemäß, ähm, irgendwie, ja, mich jagt ihr vom Hof, aber äh, den Jungen, der im Spielentscheidenden Spiel, entscheidenden Spiel äh, im Saisonentscheidenden Spiel uns aus den Playoffs gefummelt hat, dem gebt ihr den Vi den Vi äh, MVP Award. Äh, naja, hat sich da halt drüber aufgeregt und
2: ähm, was schon ach, super also erbärmlich ist, ist alles.
0: ja es ist total erbärmlich äh, da hat Juju dann relativ souverän sage ich mal geantwortet und meinte so dass sie, ja irgendwie ich äh, seitdem ich in Pittsburgh bin habe ich ihm nichts als Respekt und Hochachtung gezollt und äh, habe mich auch für ihn gefreut dass er jetzt nochmal einen richtig dicken Vertrag gekriegt hat und äh, ja er behandelt mich hier so schlecht, was soll das? Und daraufhin hat Antonio Brown äh, irgendwie einen älteren Post, ich, ich glaube, es war von Instagram, da hat ähm, Juju, als er noch im College war, eine Instagram-Nachricht an Antonio Brown geschrieben, von wegen so, hey, ich bin äh, ich bin College-Footballspieler und ich finde toll, wie du arbeitest und finde dich toll, kannst du mir ein paar Tipps geben? Und ja, weiß ich auch nicht, was Antonio Brown damit bezwecken wollte, das zu posten. Weil eigentlich, eigentlich unterstützt das, das ja, ja nur ja, genau. Jujus Meinung, sein. dass er ihn immer schon toll fand. Aber äh, ob er damit jetzt ausdrücken wollte, hier, ohne mich wäre der gar nichts oder... Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall... Ja, er hat sich irgendwie zum Obst der Woche gemacht, Brown.
2: <lacht> auf jeden Fall. Also ich glaube da, ja, es ist einfach echt ein bisschen, ein bisschen arm, was er da auf Social Media raushaut, also irgendwie, vor ja, mach. vor allem diese diese Schuldzuweisung dann auch noch, äh, diesen Fumble so herauszustellen, ja, und äh, mit Juju dann jetzt noch was anzufangen, also ich verstehe das nicht, was das soll, das ist einfach so so unfassbar unnötig, ja. Also da, da gibt es ja keine andere Erklärung dafür, dass er halt einfach butthurt ist ja, und sein Ego ja. gekränkt ist dadurch. Es gibt mhm. im Prinzip keine andere Erklärung. für sowas, Ja, oder an ja. einer eine Waffel,
1: ne? Ja, gut. <lacht> also ich habe das, ich habe äh, Antonio Brown habe ich, be bevor das jetzt mit dem, also sagen wir mal, das ging ja so richtig los, wahrscheinlich würden mir jetzt andere widersprechen, Gerade Malte, da du ja auch dich wesentlich intensiver als ich mit den Steelers beschäftigst, äh, für mich ging das, dieses Drama um Antonio Brown, erst los, als dann so diese Trade-Forderungsgerüchte so, ähm, äh, ja, so losging. Eigentlich war er für mich immer so einer der besten Receiver der Liga, Cover-Athlete auf dem Madden-Cover und so. Und der ist halt ein guter wide Receiver. Und dann ging das mit den Trade-Gerüchten los, dass er das fordert und dann hat man sich ein bisschen tiefer da mal ein bisschen eingelesen und auf einmal kommen so viele kleine Punkte so raus, dass er so ein wahnsinnig ja aufgeblasenes Ego auch hat, dass er sehr sehr gut weiß, wie dass er ein guter Wide Receiver ist, dass er wohl aber neben sich auch nicht so richtig akzeptiert, dass da auch noch andere sind, auch in, in irgendwie im eigenen Team und ähm, dass jetzt gerade dieses Nachtreten, und anders kann man es ja nicht bezeichnen, zeugt ja schon davon, dass er ja irgendwie nicht so richtig akzeptieren kann, dass, obwohl er jetzt nicht mehr beim Team ist, da auch jetzt andere dann seine Positionen als als äh, Gesicht der Franchise dann irgendwo auch repräsentieren.
2: Ja, ich glaube, dass, dass eben Juju da viele Targets bekommen hat und dann auch so ein, so ein Fokus war, oh, junger, neuer, guter Receiver, wie schön, ja dass das ja ihm dann einfach äh, so ein bisschen in die Parade gefahren ist. Und ich glaube, da, das war so der Anfang vom Untergang in dem Sinne. Und vorher hat er eben seine Targets gekriegt. Alle haben ihn gefeiert und äh, ja, alles gut für ihn. Also das ist irgendwie...
1: Ja, die, die meisten Spieler in den Ligen da drüben wissen halt ganz genau, das ist ein Business und wenn ich das Team verlasse, dann bin ich nicht mehr Teil des Teams, dann bin ich Teil eines anderen, anderen Teams, auch wenn die Fans mich vielleicht immer noch gut leiden können oder meine, meine Leistungen wertschätzen. Ich bin aber jetzt Teil, oder Antonio ist jetzt Teil der, der Cleveland Browns und sollte sich dann vielleicht darauf konzentrieren, anstatt da irgendwie noch nach hinten auszutreten.
2: Der Raiders, meinst du?
1: Entschuldigung. Oh Gott, ich habe es auch schon wieder dreimal gesagt, oder? Nö, meine nee. Fresse. Das,
0: also. Alter, habe ich also, auch. Was ich jetzt ja so durch seine ganzen Aktivitäten, äh, was für ein Gedanke mehr irgendwie kommt, dass er eigentlich gar nicht weg wollte, sondern dass er einfach halt nur eine Diva war und äh, so diese Wechselgerüchte forciert hat um zu hören, oh nein, Antonio, du bist der Beste, wir wollen dich unbedingt halten, können wir dir bitte mehr Geld geben, damit du bleibst. <lacht> und ja. äh, das haben sie halt nicht gemacht, sondern haben ihn weggetradet. Also so, so könnte ich mir das vielleicht noch erklären und dass er jetzt sauer ist, dass er nicht mehr da ist und dass nicht gesagt wurde, oh Antonio, du bist der Beste, wir können dich auf keinen Fall gehen lassen, sondern dass gesagt wurde, ja, alles klar, wenn du gehen willst, dann finden wir einen Verein für dich. Weil, also. Man muss das ja auch aus, aus Raiders Sicht sehen. Er ist jetzt ein Mitglied der Oakland Raiders und beschäftigt sich aber gedanklich anscheinend immer noch ausschließlich mit den Steelers. Was, ja. was ist das für ein Zeichen an, an seine neue Franchise?
2: Allerdings, da bin ich echt gespannt, wie das, wie das eskaliert. So mit, so. Gruden ist ja schon einer, der schreit auch gerne die Spiele an. Da habe ich auch Lust drauf, dass da ein bisschen Spannung <lacht> dann da reingerät. Ich glaube auch nicht, dass er bei den Steelers so viele Targets sehen wird. Also, ich glaube, er hat so viel. Raiders? Äh, Raiders Hast mal gemacht? Er hat bei, den, <lacht> äh, genau, hat bei den Steelers in den letzten Jahren so durchschnittlich so viele Targets bekommen, wie kein anderer Receiver. Und das mhm. wird bei den Raiders mit Sicherheit nicht der Fall sein. Vielleicht die werden Raiders es Die einfach aber nicht gut, ne? Ja.
1: Auch wenn die Steelers Korrekt. vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren auch nicht super geil waren, aber immer noch wesentlich besser als die Raiders. Jetzt haben sie zwar einen guten Receiver, aber der Rest ist ja jetzt nicht unbedingt viel besser geworden. Zumindest bis jetzt. Muss man dann mal gucken. Ja, Receiver sind jetzt
2: okay. Haben ja auch Tyrell Williams geholt, aber ja. der Rest ist halt dadurch, genau, immer noch
1: nicht besser geworden.
2: O-Line ist schon eine Schwäche und so weiter. Und es gibt okay. ja auch immer noch Gerüchte, ob sie die Raiders jetzt, haben ja auch einen hohen Pick an vier oder so, glaube ich, ob sie sich da Derek Carr holen oder, ja, äh, Derek, Derek Carr hat sich ist von, dann Murray oder Haskins oder wen auch immer holen. Ich wollte gerade sagen,
1: Derrick gilt ja auch als Soft, ne? Ja. Und dann mit, so einem, mit so einem Ego da und, und ist alles schwierig. Keine O-Line, wird die ganze Zeit über den Haufen gelaufen.
2: Ey, das ja. wird, glaube ich, noch ganz witzig, vor allem für Außenstehende. Good.
1: Ja, das Drama <lacht> shiftet aus Pittsburgh weg und Malte freut sich, dass man nochmal woanders hingucken ja, kann. Ja, noch, noch ist ist so jetzt so ein Pittsburgh
2: Tja. da? Ja, die, in der aktuellen <lacht> Episode des Steelers-Dramas ist jetzt so ein bisschen, ja, Raider, Steelers, oh, was geht ab? Ja, Aber ist
1: ja, ist, ja, ja ist ja eigentlich dann, als Steelers, wenn du ja, ganz charmant ist, bis demnächst Trilog. die
0: Crossover-Folge kommt und ja. <lacht> Steelers-Drama dann abgesetzt wird. <lacht>
1: Im Prinzip ist es ja jetzt, du, also für dich als Steelers-Fan äh, eine recht angenehme Situation, in der du dich befindest, ne? Du kannst manchmal ja sagen, ja,
0: gut. Ja, also klar, äh, sportlich wird Antonio Brown auf keinen Fall zu ersetzen sein, aber halt, ja, wenn du das jetzt mitkriegst, was das anscheinend für ein Arsch ist, dann ist das, war das wohl ein unvermeidbarer Schritt, mal zu sagen, okay, jetzt bist zwar gut, aber du tust uns nicht gut. Deswegen lösen wir das jetzt mal auf. Hm.
2: Ja. Witzig. Ja, Und in dumm. der Tat. Ich freue mich auch immer, wenn was kommt. Also es ist einfach <lacht> spaßig. Das Sorry. Es
0: ist, <lacht> ist schon wie so eine Daily Song. <lacht>
2: ja, ist halt echt so. Vor allem, wenn es ja noch mehrere Sachen am Tag gibt, ja, und diese ganzen äh, Tweets sind her fantastisch, ja.
1: Ja, weißt du, wenn er sich jetzt mit, mit, den, mit dem Front Office anlegen würde oder so, aber Juju ist ja auch eigentlich doch ein ganz sympathischer Typ, ne? Juju ist also, ein macht Gute, ja, auch, ja. Ja, genau, der das macht ja auch witzige Sachen, der läuft dann an Halloween mit einem, im Juju-Kostüm, tatsächlich in der kompletten Uniform, mit einer Mike Myers-Maske oder sowas, läuft er dann äh, durch die Straßen und, und erschreckt Passanten und äh, reveals sich dann selber schon Das war schon ganz witzig. ist natürlich auch cool für die Community da. Ne? Die freuen sich ein Ass ab, wenn dann da der, einer der Stars der, der Franchise da rumläuft. Fand ich ganz witzig. Und der macht ja sonst auch ganz witzige Sachen, glaube ich. Ne? Der freut sich auch immer wie ein kleines Kind. Ja. Über alles Mögliche. Und dann, mhm. weiß ich nicht. also <lacht> Vor allem, ich glaube, keiner, der NFL guckt, bestreitet irgendwie, dass, dass Antonio Brown einer der besten Receiver, die wir im Moment so rumlaufen haben, und, und, und irgendwie spricht ihm ab, gut zu sein oder auch, ja, irgendwann vielleicht auch mal in die Hall of Fame einzuziehen. Und dann, also das ist, was die da alle für, für Egos mit sich rumschleppen, ist schon extrem, teilweise.
2: Ja, auf jeden Fall. Okay,
1: seltsam, seltsam. Mal schauen, wie das äh, Steelers, Raiders, Brown-Drama dann weitergeht. Gucken wir uns mal. Vielleicht können wir das abends dann auf TNT oder Entertainment oder TMZ irgendwann sehen. Schöne Yellow Press.
0: aber. Ähm, Nein. Hm? Nee.
1: Alles gut. Nee. Hat sich gelesen. Willst du nicht? Deabonniert. Okay. <lacht> <lacht> so, das soll es jetzt mit dem Mini-Gossip mal so ein bisschen gewesen sein. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu zwei Sachen. Ich habe hier noch mal stehen: über 40. Oh, wie heißt es denn, AAF-Spieler sind jetzt in der NFL unter Vertrag? Ja. Aber so richtig bekannte Namen habe ich jetzt nicht im Kopf.
2: Nee, also die, die so gute Statistiken haben, halt gerade am Receiving und sowas, gab es ein paar, die gesigned wurden, die so vielleicht ein bisschen interessant sind für die ein oder andere Dynasty League, aber eigentlich auch nicht. Also
1: ähm, Entschuldigung, kurz zur Info, die AAF war so eine Parallelliga zur NFL, die sollte dann in der in eigentlichen NFL- Off Season sollte da eine Saison abgehalten werden. Da sind vor allem viele Spieler dann untergekommen, die in der NFL keinen Vertrag mehr bekommen haben, um ähm, sich da ja so sozusagen so fit oder nochmal präsentieren sollten. Und äh, diese Liga ist, hat schon wieder ihren Betrieb eingestellt vor Ende der Regular Season. Und deswegen ja. sind diese Spieler jetzt frei geworden. Hat das die Finanzierung kurz,
2: irgendwie nicht abgedeckt komplett, sondern ja. von jemandem abhängig gemacht, der dann eben hm. während der Season gesagt hat, nö, lass mal, kein Bock mehr.
1: Wobei, ich habe da auch schon Sachen gelesen, dass andere mit da gesagt haben, wir hätten, die hätten durchaus die Saison zu Ende hätten spielen können, aber irgendwie da ganz seltsam. Hm. Also wirklich, also ich, ich finde ja solche Projekte an und für sich, finde ich es ja, es ist ja durchaus interessant, aber da laufen dann auch dubiose Typen rum, die dann irgendwelchen etablierten Ligen den Rang ablaufen wollen und haben dann irgendwelche krassen fünfjahrespläne und machen da mit Webseiten und Werbeclips und so weiter auf sich aufmerksam und am Ende ist es dann doch nur Mist.
2: Ja, schade eigentlich, weil auch die, die NFL hat ja sogar ein bisschen mitpromotet, also so ja. diese Network-Shows und so in der Offseason haben wir eigentlich immer so mal die ERF erwähnt, ein bisschen... Hier und da retweetet und sowas, also schon ein bisschen Promo mitgemacht, aber ja, hat nicht gereicht.
1: Ja, ich sag mal so als, als D-League, als Development League, wie bei der NBA oder als, da gibt's ja beim Eishockey gibt's ja auch so Amateur, in Anführungsstrichen Amateur league mit Farmteams, sowas wäre ja gar nicht so schlecht gewesen. Ja, ja, ne? genau. Für, für die NFL ist das ja, kann das ja nur gut sein. Ja. Wenn sich dann Spieler dann nochmal zeigen können.
2: Jedenfalls kann man sich vielleicht mal ein paar angucken, aber. Der mit Abstand größte Teil der Spieler, die jetzt gesigned haben, hat es ja aus einem Grund nicht in die NFL geschafft. Richtig. Und wird dann wahrscheinlich den Roster-Cuts zum Opfer fallen. Also, das werden nicht viele überleben und die, die überleben, kann man dann wahrscheinlich auch vergessen. Aber tja, zumindest Fantasy -Assets, ja, zumindest immer als Fantasy-Assets.
1: Knapp 1500 Spieler sind aktiv in der NFL, in der Regular Season. Und wenn diese Leute vorher nicht in den, ins Roster gekommen sind, dann aus einem bestimmten Grund, da haben sie nochmal eine Chance gehabt, sich zu präsentieren, aber wahrscheinlich wird es dann für die meisten, wie du schon sagst, auch nicht reichen. Ja. So, das hatten wir ja kurz im, im Cold opener schon mal angeteased. Noch ein Punkt, ganz interessant. XFL Overtime Rules, Sepp. Genau, sag die, mal was die dazu.
2: XFL ist ja ähnlich wie die AF, was die AF war, eine äh, Liga, die in der Offseason stattfinden soll, und zwar... Äh, nächstes Jahr 2020. Und auch wieder so ein Projekt. Ja, da, aber gut, da steht ja Vince McMahon dahinter und der hat äh, schön seine 500 Millionen Dollar abgehoben und ballert die da rein, ja. Der, das ist
1: der Wrestling-Typ, ne? Genau,
2: da gibt es wahrscheinlich erst erstmal keine Finanzierungsprobleme. Der owned auch mhm. alle Teams der Liga selbst, ja das ist äh, schon das ist schon kurios da muss man und, sich mal ich ja. habe
1: letztens irgendwo äh, eine, eine doku oder sowas in der art äh, gesehen wie er wie die verträge der wrestling ähm, ja mitarbeiter also die wrestler selber wie die ähm, gestrukturiert sind und so weiter ich glaube für den möchte ich keinen football spielen in keinem team das ja. kann man bestimmt bei youtube irgendwo finden das ist ganz schön das sind ganz schön harte verträge ohne krankenversicherung ohne ja, ja. nachsorge und so weiter das ist echt nicht so schön.
2: Da gab es ja von John Oliver bei Last Week Tonight einen Beitrag, den kann man Ah, da habe ich es gesehen, YouTube genau, das habe ich gesehen. Mhm. Das ist, da nimmt er das äh, schön auseinander. Immer wieder gut. Jedenfalls, worüber wir eigentlich sprechen ja. wollten, die Overtime-Rules. Das äh, fand ich ganz lustig. Und zwar wird die Overtime doch folgendermaßen gespielt. Jedes Team hat fünf Möglichkeiten, eine Two-Point-Conversion äh, zu verwandeln und kriegt entsprechend <lacht> Punkte wenn sie es schaffen und das Ganze wird dann nicht äh, einfach so nacheinander oder abwechselnd oder wie auch immer gemacht, sondern es wird, wird einfach an beiden Enden vom Feld <lacht> <lacht> gleichzeitig werden die fünf Versuche ausgeführt und ja, die komplette Offense und Defense beider Teams steht dann eben auf dem Feld und wir äh, spielen das aus, ja. Also das wird, <lacht> das stelle ich mir ziemlich interessant vor, wie man das auch zeigen möchte, und äh, schönes Chaos, aber hilft, hilft natürlich die Sachen zu verkürzen, die Spiele, ne, was ja auch eine Ansage von ja, der NFL ist, ne? ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also beide haben die komplett die gleichen Möglichkeiten, da ist ein Pointcross völlig egal wahrscheinlich. Ja. Also hier, ja, gut, vielleicht jetzt noch wegen Seite, wenn wir im Stadion spielen mit Wind und, und Wettereinflüssen, aber ansonsten grundsätzlich bei einer, wo, wo fängt das an? Ein Yard linie oder sowas? Also, wo startet man da? Steht das da auch irgendwo?
2: Naja, normale Two-Point, also ja.
1: Also, ja, gut, okay. Ich habe also ja irgendwo mal was zu lesen von wegen.
2: Schätze ich das, weiß ich jetzt nicht genau. Kann. Ja, in, ja. ja. interessant. Weißt du? Bisschen wie schießen, ne? So mhm. fünf Versuche, kannst nee. du verwandeln oder nicht, ne?
0: Aber beide Teams schießen gleichzeitig. Ja,
2: das ist doch super geil. <lacht>
0: Also, ja, weiß ich alles. Das klingt auf jeden Fall ziemlich wild. Äh. Weiß ich also, gar nicht, was ich davon halten soll. Wenn man
1: das wirklich als Shootout, man muss es ja nicht gleichzeitig machen, aber da die ja auf den 100 Yard entfernten Seiten sind, kann man das ja, die können ja da bleiben, wo sie sind. Die müssen ja nicht runter vom Feld. Ja, ein Spiel dauert ja eh kein, auch
2: nicht ewig normal, also da kannst du es ja, schon ein bisschen abwechselnd eben. timen, dann ja. Der spielst schon. so an
1: sich, wenn du eine Two-Point-Conversion entweder schaffst du oder eben nicht, ne? Also, ja. Viel mit rumrennen wird dann wahrscheinlich nicht sein. Oder dann Best of, Best of Five, richtig, ne?
2: Ich hab mich da jetzt nicht tief eingelesen, aber jeder hat, ich hab, was ich gelesen habe, jeder hat fünf Möglichkeiten, eine Two-Point-Conversion zu, ja,
1: ich habe ja auch, auch von nehmen. wegen, also fünf Versuche, jeder Best out of five wins, and oh, and defenses will get a point for forcing a turn Ja,
2: genau, das auch noch,
1: ja. hat die Defense auch noch ihre Möglichkeiten, ja, ja, also ey. ich ich mag die aktuelle Overtime-Regel nicht so sehr. Ja, ich auch nicht. Wobei, ich habe mal mit einem Kumpel gesprochen, der befasst sich auch schon relativ lange mit der NFL, äh, 49ers-Fan. Und der sagt, ja, gut, kannst du jetzt so sehen. Kannst aber auch sagen, wenn die Defense es nicht schafft, dich vom vom Touchdown abzuhalten, dann ist das eben so. Das gehört nun mal dazu. Und das ist dann die einzige Aufgabe der defense in der Overtime, wenn du jetzt nicht als erster im Ball hast.
2: Ja, gut, aber manche, manche Teams haben eine bessere Defense, manche Teams haben eine bessere Offense und gewinnen. Ja, das dann Spiel sind so sie halt so für vorbereitet. ne? Ja, aber weiß ich nicht. Man, dann bewertet man ja für den Sieg nur die Hälfte des Teams im Prinzip.
1: Also. es reicht.
2: Ja und dann ich weiß nicht ich finde Na sagen wir mal so Seb, sollten beide Seiten wenn du die wenn du es haben. als
1: wenn du es, wenn deine Defense es schafft dich vom Touchdown abzuhalten dann hat deine eigene Defense oder nein, du deine Defense hat hält mich vom Feld mit meiner Offense und schafft es dass ich keinen Touchdown werfe Ja dann hat meine Defense die gleiche Chance das ja, zu dann. unterbinden
2: ne? Ja aber wenn die naja nicht wenn du es halt nicht schaffst das ist ja
1: das. Ja, dann ist es eben so. Dann ja, aber es, dann wenn, es die, halt so. wenn
2: beide Defenses den Touchdown nicht verhindern könnten, dann gewinnt der Coin Cointoss das Spiel. Und das finde ich halt nicht gut.
1: M Moment, wieso? Wenn beide Defenses es nicht schaffen, Ja. dann kommt die, wenn es die erste Defense nicht schafft, dann schafft die zweite ja sowieso nicht, weil sie nicht auf dem Feld ist.
2: Ja,
0: genau. Ja.
1: Dann hat aber der Cointos <lacht> nicht gewonnen, sondern die Offense des ersten Teams. Ja, also, aber wär, gut, nein, nein, nein. wenn der
0: Cointos aber andersrum gewesen
1: wäre,
2: hätte auch das, so. halt das andere Team gewonnen. Eben. Ja, ja, der Cointos hat es entschieden. Also, das ist halt ja, finde ich, ich nicht gut.
1: Also, es entscheiden am Ende immer noch die Spieler auf dem Feld, weil ja, das, ist ja das nicht der Nee, Münzler.
2: also, das ist zwar eine Ausrede, die kann man verwenden, aber das sehe ich nicht so. Das soll ja Ach schon so, die Chor Spieler am gleichzeitig haben. Ja, genau, machen wir eine absolute Aussage also andersrum. Das raus. Extreme das ist, ja, ist cool. ja
1: im Football einfach nur, weil du eine Trennung zwischen Defense und Offense hast. Ja. Das ist ja nur das Extreme. So, wenn jetzt die, die elf gleichen Spieler Offense und Defense spielen würden, dann ist es ja egal. Aber das tun wir halt hier nicht. Und es geht ja nur darum, dass der, dass der, der, der Quarterback des der 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 Mannschaft, die den Kontos verliert, der einfach keine Möglichkeit mehr hat, den die Hände an den Ball zu kriegen. Das ist das Einzige, was uns aufregt. Ich mag das ja. auch nicht übrigens. ne? Ich gebe nur wieder, was ich mal so gehört habe. Und das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man so, dass man das so, ja, so sagen kann. Weil ich finde, wenn man das dann auf so Kleinigkeiten schiebt, wie diesen Münzwurf, man hat vorher schon 60 Minuten Football-Zeit gehabt zu gewinnen. Wenn ich zum Beispiel die Saints sehe, wie in den im vergangenen Playoffs, haben wir ja auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass man äh, nicht auf die Schiedsrichterentscheidung sich äh, beschränken sollte, auch wenn ich absolut nachvollziehen kann, dass man darüber sauer ist, über diese, äh, was war das, diese nicht gegebene pass mhm. ähm, Hat man ja im ersten Viertel und im, im zweiten Viertel durchaus Möglichkeiten gehabt, vorher schon das Spiel zu entscheiden oder genug Punkte zu machen, um nicht in die Overtime zu müssen. So, und das hat man nicht hinbekommen. Stattdessen beschränkt man sich dann auf eine Entscheidung oder irgendwas, äh, äh, was dann irgendwie, ja, so Kleinigkeiten. Was extrem
2: so. spielentscheidend gewesen wäre. Es ja, ist halt für mich keine natürlich Kleinigkeit in keine Frage. Fall. Genauso das wie der overtime ist gar,
1: Das ist keine Frage, aber es ist billig. Es ist wirklich billig, wenn man es nicht schafft, mit diesem Running-Back-Tandem ähm, zweimal kurz vor der Endzone keinen Touchdown zu machen, sondern nur einen Fieldcourt zu schießen. Renn da rein, krieg einen Touchdown, du hast doppelt so viele Punkte und dann reden wir dann gar nicht mehr über diese Passinterference. Die wäre vielleicht trotzdem gekommen, aber das ist dann nicht mehr Spielentscheidend. Ja, aber es das gehört dass ja entscheiden wird dazu,
2: dass ja. man nicht alles hinkriegt und dass man dann eben, wenn die Teams ebenbürtig sind, soll, kann, man, kann man halt nicht sagen, ja, wegen der Fehlentscheidungen, dann ist ja egal, weil sie hatten ja genug Chancen. Ja gut, hätten die anderen eine Fehlentscheidung gekriegt, wäre es dann anders ausgegangen, hätte die Fehlentscheidung was am Spiel verändert. Drastisch, ja. Weil über kleine Fehler kannst du ja kann man, würde ich ausblenden. Aber so krasse Sachen finde ich schon. Ich meine...
1: Ja, wir reden aber trotzdem über Hätte, Wäre.
2: Ja, sicher. Aber es geht ja schon um einen großen Faktor. Ja, klar.
1: Also... Äh, Dingsbums, Breeze muss aber auch keine Interception werfen. <lacht> Überhastet.
2: Ja, gut, aber <lacht> natürlich muss er keine Interception werfen, aber sowas gehört nun mal zu einem Spiel dazu, dass man so auch. So, genauso gehören Fehlentscheidung dazu.
1: Ja, aber keine so krassen. Ich sehe ich seh das. Nicht? Naja, weil das warum, ist das. warum ist es ein Unterschied, wenn, wenn ein Schiri einen krassen Fehler macht? wie wenn ein, ein, ein Quarterback einen krassen Fehler macht. Weil ein
2: Quarterback zu einem Team gehört und den Teamausgang beeinflussen sollte, wogegen ein Schiedsrichter das nicht machen sollte und man Schiedsrichterentscheidungen... Ja, ja nicht mit Absicht. Genauso wie der
1: Quarterback nicht mit Absicht. Ja, auch, Interception macht das nicht
2: mit Absicht. Ja gut, aber das ist ja nicht. kein Argument. Das soll trotzdem das keinen ist, Einfluss. Ja, haben, ja, Aber es das kann passieren. passieren das sind Menschen.
1: Das sind da keine Maschinen, die das bewerten, sondern das sind einfach Menschen, die haben in dieser. Da muss man das Regelwerk ändern.
2: Ja, und deswegen das das muss Problem. man halt versuchen, die Fehlentscheidungen einzudämmen und dann äh, es auch entsprechend zu bewerten. Also ich meine, worüber diskutieren wir?
1: <lacht> ja, im, im, also ich finde, das sind teilweise auch Ausreden. Das ist, es bleibt ein Fakt, dass es das eine Fehlentscheidung war und die hätte wahrscheinlich das Spiel anders verlaufen lassen, weil wir reden über Hätte-Wäre, ne? Da sind wir uns ja trotzdem einig. Das heißt ja nicht, dass es dann äh, zwingend anders gekommen wäre, als dass die Saints ausgeschieden wären. Nee, aber es wäre extrem einfach gewesen, das zu verhindern. Okay, wo waren wir? Fünf Yards bei der Pass-Interference? Ja,
2: ein First Down keine Zeit mehr auf der Uhr für die, was äh, war das Rams, noch was anderes zu mhm. machen.
1: Genau. Und wie viele Punkte? Wie war der Spielstand? Das weiß ich nicht mehr. Oh,
2: was war der genaue Spielstand? Genau. 1 Minute 45, Viertel steht 2020. Mhm. Die, äh, genau, Saints haben 1,45. Das wären wär Pass Fields gewesen, vorne an die Goalline. line dadurch, hätte, hätte, hätten sie die Zeit locker bis zu, keine Ahnung, 10 Sekunden. Nee. Locker unter einer Minute jedenfalls runter mhm. äh, ja, laufen lassen könnten, Field Goal schießen und gewinnen können. Und wenn sie das Field Goal nicht getroffen hätten, wäre es auf jeden Fall Overtime gewesen. Also
1: absolut spielentscheidend. Kann ich nicht behaupten. Absolut spielentscheidend. Weiß ich nicht. Da sind so viele Sachen noch gelaufen, nur so abseits. Klar, also. Aber anders. Was ähm, vorher geschehen auch, ist, ist doch
2: scheißegal. Was vorher geschehen ist, war, ja, ist weiß ja ich das, nicht, ob, das doch ist halt, auf jeden das Fall. Ist halt,
1: das ist mir für mich zu einfach. Wenn wir davon ausgehen, dass das Spiel entscheidend ist, dann gehen wir von einem Touchdown aus. Oder zumindest nee. ein Field Goal und die Uhr, Uhr runterlassen. Uhr, Uhr runterlaufen ich lassen. würde sogar von was
2: Field oder Overtime
1: ausgehen. Schlecht Worst Cases. Schlecht Worst Case, dann haben wir doch genau das, was wir bekommen haben. Wir haben eine Overtime bekommen.
2: Ja, gut. Aber, ja. Im okay. Worst
1: Case kriegst du auch bei der Pass Interference eine Overtime. Nee, die Overtime, die
2: Overtime so. haben sie bekommen, weil die Rams noch so viel Zeit haben bis zu einem Field Goal.
1: Also, ja, ich glaube... Ja, die, die liegen 23 äh, 0 vorne, ne? Äh, 23-20 dem, zu dem Zeitpunkt vorne, oder?
2: Äh, sie liegen, nee, 2020.
1: 20. So. so 2020. Also der Worst Guys ist auch bei einer nicht äh, gecallten, also be beziehungsweise bei einer gecallten Pass Interference ist es Overtime. So ist richtig, ne? Ja. So. Und ich kann doch nicht einfach wegwischen, was vorher auch auf Teamseiten für Fehler gemacht worden sind. nee Wir würden überhaupt nicht, nicht über diese Pass Interference, auch wenn sie jetzt vielleicht bei einem anderen Verlauf auch nicht gecallt worden wäre, würden wir da überhaupt nicht drüber reden. Nur... Weil es zu diesem Zeitpunkt weil es kritisch ist, weil, äh, weil es ein extrem
2: ausgeglichenes ne Spiel ist. Ja. Deshalb ja. ist die so entscheidend und deshalb ist ein ja. guter Call an der Stelle wichtig.
1: Wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht bestreiten, dass ich auch unbedingt will, dass das äh, besser äh, irgendwie gelöst wird, einfach durch, durch äh, Challenges, dass man das challengen kann oder dass das äh, reviewed wird. Bin ich vollkommen bei dir. Ich finde halt ein bisschen dünn, sich dann einfach komplett. Wir haben verloren, weil der Schiedsrichter falsch gepfiffen hat. So und dann wird die eigene Leistung oder die eigenen Fehler einfach komplett äh, rücken komplett ins ins ins, äh, ins Hintertreffen sozusagen. Ja, hm. wird das,
2: so würde ich das nicht sagen, dass man da die du, eigene Leistung Du, das wird wahrscheinlich auch intern beleuchtet hält.
1: werden, aber da hat doch danach keiner in medial drüber gesprochen. Es ging doch nur um diesen Call, nur, nichts anderes. Mit Petition und alles, kann ich auch absolut nachvollziehen, dass die Fenster da komplett ausrasten, First Seed gegen Second Seed und dann macht der Call alles kaputt. Aber es ist einfach nicht nur dieser eine Call. Man hat selber Fehler gemacht, man hat den Rams auch 20 Punkten erlaubt und so weiter und so fort. Und das darf man meiner Meinung nach bei so einer Bewertung von so einem Spiel nicht aus den Augen lassen. Dass es dann am Ende spielentscheidend ist, das ist, klar wäre das, ich bin auch der Meinung, dass das anders gelaufen wäre. Die hätten Field -Goal geschossen, Uhr runterlaufen lassen dann wäre vorbei gewesen. Bin ich vollkommen bei dir. Das wäre so gewesen, denke ich auch. Ich glaube noch nicht, dass es Overtime geworden wäre, aber ja. trotzdem einfach nur zu sagen, boah, Schiri scheiße und die hassen die Saints, NFL ist scripted und was auch immer. Ja,
2: das ist ja Quatsch, aber...
1: Ja gut, solche Argumente kommen ja dann in solchen Situationen. Ich halt, diese Argument, Videos gibt es bei YouTube.
2: Ja sicher, aber ich finde halt das Argument, dass, äh, dass die Entscheidung ja egal ist, weil sie hätten es ja vorher gewinnen können, finde ich halt Quatsch. Sie hätten es vorher gewinnen können und die Schei Entscheidung war extrem relevant für den Ausgang. Es war halt beides. Also Ja.
1: Ja, genau. So können wir uns einigen. Okay. Der Malte atmet schon schwer, der hat den Bleacher Report schon Machen wir es mal zu. Gerade ja. darauf hinweisen. Genau. Ja, und wir haben schon ganz schön lange gequatscht. Jetzt Dann müssen wir das jetzt mal angehen hier. Das äh, schwebt ja über uns wie eine dunkle Wolke. Oder über mir zumindest als Packers-Sympathisant. Äh, äh, der Artikel What happened in Green Bay vom 4. April auf der Seite Bleacherreport.com von Tyler ja Danny oder Dan hat in 8.000 Worten so ein bisschen, mh, ja, was man auch schon so ein bisschen vermuten konnte, die den Riss zwischen Aaron Rodgers und äh, Mike McCarthy dargestellt. So, Malte hat es nicht ganz bis zum Ende geschafft, kann ich auch verstehen, weil es ist ein ganz schönes Brett. Ich auch nicht. Ja, ich hab <lacht> ich fand den auch
0: furchtbar geschrieben, davon mal abgesehen.
1: Ja, es ist halt so diese amerikanische Sportjournalisten- dieser Stil, auch ich glaube, das ist ja. auch relativ so also Report typisch.
0: Wenn ich mich, mich jetzt mal einfach über den Stil aufregen kann, hatte man die ganze Zeit das Gefühl, man liest eine Überschrift und denkt so, okay, <lacht> wann, wann geht jetzt der substanzielle Teil los? Das, ich fand es ja. ganz, ganz anstrengend.
2: Es ist halt auch die ganze Zeit, ne, da kamen ja viele Ex-Spieler vermeintlich zu Wort und haben Sachen gesagt und es ist im Prinzip die ganze Zeit nur, ja, der hat das und das gesagt. Und dann, äh, krasses Statement, dann hat er das gesagt, Krasses Statement. Ja, ist echt nicht schön zu lesen.
1: Ja, äh, ein Ex-Spieler hat zumindest, äh, Jones äh, hat zumindest auch gesagt, es ist irgendwie für ihn nur eine, mh, eine, eine, eine Ansammlung von Meinungen und viel Blabla. So. Ja. Da geht es zum Beispiel darum, dass, dass Mike McCarthy, äh, anstatt an Team-Meetings teilzunehmen, in seinem Coach-Büro irgendwie Massagen bestellt hat und auch bekommen hat. Super dass, lustig. Ähm, ja, ja, weiß ich nicht. Äh, also, als ich das gelesen habe und dann man macht sich Gedanken darüber, ähm, was da so abgeht, bei deiner favorisierten Franchise ist das schon schwierig. ne? Oder dass Ted Thompson der General Manager damals dann irgendwie bei, bei, bei so Meetings eingeschlafen ist. Ich meine, gut, mhm. der, der Mann ist nicht mehr der Jüngste oder ich habe meinen mein, mein, mein Chef auch schon mal, der ist auch schon mal weggenickt in einem Meeting und so. Also es passiert, sind alle nur Menschen, aber so diese Ansammlung an, an, es sind ja alles nur Halbwahrheiten, die da abgegangen sind. Also man kann das, da wird keiner irgendwas von bestätigen und keiner irgendwas von wie sagt man, ja, verneinen, weil man will dem ja auch nicht zu viel Beachtung schenken. Was Fakt ist, ist, dass da auch einige sich ja, zu Wort gemeldet haben, die auch mit Namen genannt werden. Jennings zum Beispiel. Und dass ein Bild von Aaron Rodgers gezeichnet wird, was ja sehr, sehr fragwürdig ist. Kein Lieder, wahnsinnige Diva, riesiges Ego, und äh, von sich selbst behaupten, der Beste und überhaupt und alles zu sein.
2: Ja, schwierig, wenn man dann das Antonio Brown, äh, die Tweets liest und sich denkt, ja, solche Leute gibt's auf jeden Fall. So wird ja auch Rogers so ein bisschen dann, könnte man fürchten, ja, auch noch so einer. Ja, aber ja, es ist... Ich, ich meine, jeder hat da ein Ego. Ne? Die, die, das, die diese Meinung vertreten, haben ein Ego. Rogers hat sicherlich auch ein Ego. Und jeder hat eins. Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Beziehungsweise viele sind wahrscheinlich auch nicht so, äh, sind ja auch nicht immer bei jeder Besprechung zwischen McCarthy oder Rogers jetzt äh, dabei gewesen und können jetzt auch nicht sagen, äh, die haben sich nie ausgesprochen oder so. Können die das überhaupt so behaupten. Also, ich hm. finde das alles sehr schwierig, diese Aussagen. Das klingt hm. alles nach was, was hier auch, keine Ahnung, Colin Coward oder wie der heißt, aus seiner seine Radioshow einfach mal behaupten könnte.
1: Hm. Ja. McCarthy hat sich auf jeden Fall auf die Frage äh, nach den Massagen geäußert ja. und sagte: Ja, nee, ich kriege jetzt eine bei, da bei den oh, Team-Meetings oh, oh. auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, was natürlich im Umkehrschluss, er hat ja er hat auf andere Fragen, also er hat nichts davon irgendwie verneint oder so, ne, auf die auf die Aussagen, die da getätigt wurden, dass, ähm, dass Rogers vor allem halt ein sehr, sehr schwieriger Charakter ist und äh, sich nicht sagen lässt und er sowieso der beste Footballspieler aller Zeiten ist und so weiter und ähm, er nichts davon hat er da irgendwie mal aus der Welt geräumt, dass das alles Quatsch ist oder so, sondern er ist dann nur auf diese Frage der, 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 der Massagen so richtig eingegangen. Ähm, ist schon harter Tobak, was da so abgegangen ist. Ne? Also dann, dass Rogers zum Beispiel gesagt haben soll, dass äh, Mike McCarthy einen der geringen oder niedrigsten Football-IQs hat, wenn nicht sogar den niedrigsten ähm, auf, von jedem Trainer, den er je gehabt hat. Also schon, schon krass. Ich meine, dass es am Ende vor allem so in, jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen kaputt gegangen ist, das Verhältnis, das war offensichtlich, das konnte man auf dem Feld sehen konnte man das nicht mehr irgendwie verstecken. Gab es ja so äh, Lippen, ähm, ja, mitgefilmte ähm, Aussagen von, also wenn er auf dem Feld steht und guckt zur Seitenlinie und stupid fucking call und so weiter und so fort. Mhm. Und auch, äh, wenn man bei uns die WhatsApp-Gruppe äh, gucken konnte, dann äh, weiß man auch, dass hier der ein oder andere packers wenn nicht so einverstanden ist mit McCarthy-Calls.
2: Ja, war nur noch Häme äh, übrig, ne, am Ende ja. von, den, von seinen letzten Spielen da.
1: Das Ding ist, dass in dem Artikel wird auch irgendwo beschrieben, dass ähm, McCarthy mit, seinem, mit seiner Offense oder mit seiner Art, Football zu spielen, halt wahnsinnig gut gepasst hat, als alles funktioniert hat. Als das Talent extrem da war, als die Dichte im Kader da war, äh, da hat das alles gut funktioniert und dann, ähm, als die Liga oder die Gegner sich auch so ein bisschen darauf eingestellt haben, hat er es nicht geschafft, sich da anzupassen. Ich glaube, mh, das stimmt durchaus, das würde natürlich auch ja, so ein bisschen dementsprechend, was dann da über McCarthy so ein bisschen geschrieben hat. Ja, er gibt dann auch so Aufgaben ab für seine Assistance und ja, so richtig hat er sich da nicht so drum gekümmert. Ähm, dass Aaron Rodgers ein guter Improviseur ist, das hat das wissen wir ja auch. Ne? Wenn, wenn sich dann so diese diese Hell Mary-Plays entwickeln, dass er da ist, spricht dann eben dafür, dass er dann halt auch viel selber entscheidet auf dem Feld. Also wahrscheinlich hast du recht, Sepp, ähm, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Es haben sich nämlich auch schon aktuelle oder kurzfristig andere Teammates gemeldet, die gar nicht verstanden. Ich habe hier vorhin einen Satz gelesen, auf Packers Wire oder so, da stand dann halt drin, um, where was I at the, at, Moment, where was I at when all this stuff was going on? Also der hat dann, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Teammates, die dann sagten, hier James Jones wird hier genannt, die haben das gar nicht verstanden, die haben, waren offensichtlich nicht anwesend, als das alles abgegangen sein soll. Also schwierig. Ja,
2: auf jeden Fall weil, um nochmal den stilers Vergleich zu ziehen, da war es ja ähnlich mit diesem ganzen Bell-Drama und dann Big Ben und Brown-Drama, dann gibt es Ex-Spiele, die sagen, oh, Big Ben ist ein toller lieder und er macht das schon ganz gut und dann, ja, kommen andere und sagen, ja, nee, der, der, ja, ist ein Vollidiot, in, sinngemäß. Also, es ist ganz schwierig, da die Wahrheit irgendwie herauszukristallisieren.
0: Und bei den Steelers ist es ja das Gute, in Anführungszeichen, dass Brown sich jetzt selbst geoutet hat, was er für ein Idiot ist.
2: Das heißt aber Und natürlich Mann, nicht, dass der Rest nicht auch äh, dazu ja, beigetragen hat. Das stimmt hat.
1: natürlich. <lacht> ja. ja, das das Problem bei der Packers-Geschichte ist natürlich, dass ich gerade äh, Aaron Rodgers den dicken Vertrag gegeben habe und äh, den Headcoach, den Langjährigen, gefeuert habe, äh, was auch irgendwo unvermeidlich war. Äh, mal ab von, selbst wenn das komplett wahr wäre, äh, ist das glaube ich unvermeidlich gewesen.
2: Ja. Ja, wahrscheinlich. Mit Rodgers muss wenn, man noch mehr gewinnen, einfach. Ne?
1: Ja, also das, das sagen ja auch alle alle sagen, wenn man den diesen Quarterback sieht, dann wird er eigentlich immer mit als Bester der Liga bezeichnet, aber in derselben Zeit äh, oder in, in, in etwas, ja doch, in fast in derselben Zeit hat äh, Tom Brady, der selber sagt, dass äh, Aaron Rodgers das, das weitaus größere Talent hat, halt, weiß ich nicht, sechs Ringe gewonnen und Aaron Rodgers halt nur einen. Und das darf eigentlich nicht sein. Zumal ähm, die, pa die Patriots auch nicht immer die Mega-Super-Teams zusammenstellen, aber hier extrem gut gecoacht werden.
2: Ja. Da sieht man, dass ja. beides wichtig ist.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Talent ist wichtig. Gute Calls von den Schiedsrichtern sind wichtig. <lacht> Coaching, ja, ja. Nein, gewinnt man kann. <lacht> ja. Wer weiß, ob die Saints das geschafft hätten. <lacht> So. Aber ach so, ähm, das, ist das nicht auch tatsächlich, um das nochmal kurz aufzugreifen, das ist auch tatsächlich geändert worden, ne, mit den ähm, mit den mit der Pass Interference, das kann jetzt gechallenged werden oder ja. wird reviewed oder so. Ja, genau. genau, da haben wir auch in der Als letzten Folge, Folge schon von diesem Play übrigens
2: auch, dass die genau. dass man jetzt außer in den letzten zwei Minuten das ganze ganze challengen kann.
1: Also das finde ich, wie gesagt, ne, finde ich auch gut, ja. dass das geht. Auf jeden Fall bin da auch auf jeden Fall auf der Seite, dass man den Schiedsrichtern, wenn es die Möglichkeit gibt, das dann auch ruhig zeigen darf, dass das dann falsch war. Gibt den Schiedsrichtern auch, glaube ich, mehr Sicherheit. Weil wenn das gechallenged werden kann, dann kaut man es vielleicht einmal mehr, aber dafür ist es dann auch safe.
2: Ja. Eben. Solange es nicht unendlich Challenges gibt und man die ganze Zeit nur ja. das äh, rote Ding in der Gegend rumwirft, äh, ist das absolut noch äh, absolut okay
1: das Challenge-System ist ja eigentlich ganz gut, ne? Man ja. hat nur drei und sonst alles gut. Okay. Gut. Wir sind jetzt auch schon lange dabei, ne? Stunde 20 gleich.
0: Mhm. Malte. Wie fühlst
2: du dich?
1: Ja, gut. Dir? Okay. <lacht> äh,
0: was, also wie es mir noch besser gehen könnte, wäre, <lacht> wenn ihr <lacht> Sehr gut. Ja, wenn ihr mal unsere Social Media Kanäle besucht, äh, Twitter, Instagram, Facebook, überall unter 8 Uhr Alarm sind wir da zu finden. Und mal ein Like, ein Follow, ein Abo dalasst. Äh, es steht jetzt viel an. In zwei Wochen ist der Draft. Gerade äh, laufen die Updates durch zu unseren Division. Division-Betrachtung, wo wir halt aufzeigen, welches Team welche Schwächen hat. Und da ja jetzt die Free Agency und ein paar Trades schon durch sind, updaten wir das mal. Und ja, nächste Woche kommt noch ein Mock-Draft. Nee, übernächste, ne? Mhm. Ja, übernächste Woche kommt noch ein Mock-Draft und ein genereller Erklärtext zum NFL-Draft und die Draft-Challenge, die wir letztes Jahr auch schon gemacht haben, da arbeiten wir noch an einem Fragenkatalog, machen dann intern so einen kleinen Wettbewerb, an dem ihr aber auch teilnehmen können sollt. Ähm, ja, wie gesagt, um nichts zu verpassen, folgt uns. Äh, unsere Hauptanlaufstelle ist natürlich nach wie vor unsere Webseite, achtoalarm.de. Da findet ihr eigentlich immer was Schönes, über das ihr euch freuen könnt.
1: Danke, Malte. Da möchte ich nochmal ganz besonders auf den Twitter-Account äh, hinweisen, weil da stehen wir nämlich ja, nicht knapp und kurz vor 200 Followern. Da fehlen uns noch 30. Äh, teilt mal unsere, unseren Twitter-Account, das wäre schön, wenn wir da ein bisschen mehr Reichweite bekommen. Dann kriegt auch, kriegen auch mehr Leute was davon mit, was wir hier so verzapfen. Okay. So. Äh, zum Abschluss. Sepp, ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ich wollte nur mal den diesen, den, den bösen Gegenpartspiel. Also wir wir können auf dem Streit
2: auseinandergehen das ist völlig genau. Nein, Wartmann. das möchte ich nicht, das finde ich nicht gut, das gefällt mir nicht. Okay. <lacht>
1: nein, nein. Ähm, Ja. Also das soll es mit dem Gossip auch erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, terminiert haben wir den nächsten Podcast, glaube ich, nicht, ne?
2: Auf jeden Fall vom Draft nochmal und dann werden wir, ja. glaube ich, auch wesentlich mehr nochmal auf die Rookie-Rankings eingehen und so ein bisschen über die Rookies eben auch sprechen, denn mhm. äh, das haben wir ja noch gar nicht gemacht im Podcast, glaube ich. So, ja, und da werden wir nochmal konkret drauf eingehen, gerade wenn ihr einen Fantasy-Draft habt, einen schönen Dynasty-Rookie-Draft. Da hm. gibt es ja noch, da gibt's viel drüber zu reden, glaube ich. Bin ich mal gespannt, was wir da noch ja. alles durchkriegen.
1: Genau. Von daher bleibt uns oder mir nichts anderes übrig, als äh, ja, uns zu verabschieden. Wir äh, danken fürs Zuhören und hören uns dann spätestens übernächste Woche nach dem Draft. Ansonsten aber nächste Woche schon vor dem Draft, kurz davor, wenn wir die angesprochenen Draft-Challenges dann besprechen. Genau. Von daher, bis demnächst, auf Wiedersehen, ciao.
0: Ciao. Tschüss. Alarm. Alarm.
2: Alarm.